0: Ora Viva, muito bom dia. É a primeira quarta-feira do mês. Chegamos igualmente ao sexto mês do ano de 2022. Seja bem-vindo, tenha a palavra, o programa que lhe dá sempre vez e voz. Toda criança do mundo deve ser bem protegida. Contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome. Criança tem que ter lar. Ter saúde... E não ter fome, ter segurança e estudar. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela. Poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar. Amarlinha, petescas e uma corda de pular. Quisemos abrir o programa com este poema de Ruth Rocha. O Mundo assinala hoje o Dia da Criança, desde 1950, que se criou a data para sensibilizar a comunidade internacional para os problemas que atingiam e atingem tantas crianças no mundo. Mas os problemas das crianças aqui da Europa não são os mesmos do das crianças de África, por exemplo. As crianças e jovens africanos correspondem a mais de 70% da população do continente. Trata-se de um grupo bastante vulnerável e ao mesmo tempo promissor. As crianças representam hoje quase metade de toda a população de África e em 2055, ou seja, dentro de 33 anos, o continente será o lar de mil milhões de crianças e até ao final do século projeta-se que a África seja o lar de quase metade das crianças do mundo. Mas se recuarmos 72 anos, ou seja, em 1950, apenas 10% das crianças do mundo viviam no continente africano. Num continente flagelado por um mar de dificuldades sociais, ser criança é um grande risco e o Unicef revelou que há 30 milhões de crianças em extrema dificuldade nos países ditos desenvolvidos. Neste e em todos os outros dias, faz todo o sentido lembrar que, enquanto existirem no mundo crianças que são negadas os cuidados básicos como o amor, saúde e segurança... É preciso e importante não se baixar os braços E fazerem-se ouvir todas as vozes Este é o nosso tema Ser criança em África Se deseja participar Envie uma mensagem curta e objetiva Para o número que lhe vou agora também falar E está aí na tela do seu televisor É o 00351 962 494 543 São meus convidados A Cílio Manuel, psicopedagogo Está em Vinduca, capital da Namíbia também Wagner Gomes, coordenador nacional para o desenvolvimento de parcerias institucionais da Fundação Aldeias Infantis em Cabo Verde. E Benilde Nhali Vilo é diretora executiva do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos das Crianças de Moçambique. E em estúdio nós temos a estudante Cheyane Micaela. Ela tem 11 anos de idade e vai ser a futura presidente de Angola. Isso é incrível! <risos> Que sonho! Então, está tudo bem? Tudo ótimo. Como é que te sentes hoje aqui nos estúdios da RTP África, aqui em Lisboa? Nervosa. Nervosa? Um pouco só, não é? Um pouco. Já passa, já passa. E em que ano é que estás, Miquela? No quinto. Quinto ano. Muito bom. Uh, como é que ser criança hoje?
1: A ser criança hoje em dia... Uh, até posso dizer que é bom, mas de vez em quando há pessoas que possam não respeitar o nosso espaço ou mesmo até nos respeitar a nós crianças e a maioria e a maioria das crianças no mundo inteiro mundialmente eh, podem passar por, por certas dificuldades outras podem estar a crescer normalmente e com felicidade alegria e saúde uhum. mas paramos todos para pensar imagina vocês pais que estão em outro lado da tela Uh, Parassem para pensar um pouco e vessem quantas crianças no mundo queriam ter a mesma infância que a vossa, que a, vo que a dos vossos filhos.
0: Mais segura, mais feliz, mais tranquila. Quando tu hoje uh, 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 lês nos jornais, vês na televisão, ouves na rádio, que, na rádio que as crianças vivem muitas dificuldades, como é que te sentes?
1: Sinto-me um pouco triste e desafiada, porque... A maioria das crianças não merece ser a passar por isso, merecem ter uma infância normal, uma infância alegre, educação, amigos, brincar todos os dias e não precisar se preocupar com muitas responsabilidades.
0: Uhum. E hoje há muitas crianças a viverem, por exemplo, várias... A guerra, como é que tu olhas para tudo isso? Achas que é uma grande injustiça dos mais velhos fazerem guerra e as crianças têm que pagar por isso com as suas vidas muitas vezes?
1: Não digo que é uma grande injustiça, digo que é uma coisa idiota de se fazer. Porque eles fazem isso pensando só neles, pensando que não vão criar nenhum problema, porque eles fazem isso para resolver os seus conflitos, mas não para não pensar que pode destruir a vida de outras pessoas, que pode acabar com os lares, pode matar gente, e eles não pensam nisso, pensam só neles, no que eles vão ganhar com isso.
0: E é por isso que tu sonhas ser a Presidente da Angola?
1: É. <risos> Mas não é só por isso que eu sou ser presidente de Angola. É eu, eu por isso. Porque eu quero trazer justiça para aquele povo. Eu quero, dar, eu quero dar aquilo que eles não têm. Eu quero dar paz. Eu quero dar amor. E por isso é que eu tenho este sonho tão grande.
0: Ok, muito bem, vamos continuar a conversar ao longo do programa. Bem, vamos até Moçambique, porque é importante nós percebermos as diferenças e aquilo que acaba por ser igual entre os países da África. Benilde Nhali Vilo é diretora executiva portanto, para os direitos das crianças em Moçambique. Você esteve a acompanhar esta criança. Como é que é ser criança hoje? O que é que se pode dizer? como é que estão as crianças como é que é ser criança em Moçambique Benilde
2: Obrigada pela oportunidade primeiro dizer parabéns a Obrigado. todas as crianças do mundo e, e dizer que uh, a ser criança uh, é, é viver um mundo de desafios nos dias de hoje uhum. uh, é verdade que uh, há alguns progressos que os países africanos fizeram particularmente no Moçambique na questão da redução da taxa de mortalidade infantil e outros. Mas, no caso de Moçambique em concreto, eu posso dizer que ainda há grandes desafios. Ora, vejamos, quase uma em cada duas crianças ou quase metade ainda vivem em situação de extrema pobreza. Cerca de dois milhões de crianças vivem, são órfãs. Né? E temos ainda quase metade das crianças fora da escola. No caso do Moçambique, acho que todos estão, acompanham que temos a situação do, do Norte, do Norte de Moçambique, que é a província de Cabo Delgado, que vive essa situação de conflitos armados, e que estamos a ter milhares de crianças fora, fora da escola. Portanto, o, o, o ser criança hoje, é, é elas, elas, elas são sujeito de direitos, mas são sujeito de direitos cujos direitos lhes são negados. O direito à escola, o direito à alimentação... Em Moçambique, 43% das crianças sofrem de desnutrição crônica. E 48% das raparigas, por exemplo, com menos de 18 anos, elas são forçadas a ter uma vida marital, ou são forçadas a casar precocemente. Então, é um desafio muito grande, porque se nós não tivermos crianças saudáveis hoje, não teremos nações saudáveis amanhã. E eu costumo dizer particularmente para nós em África, em Moçambique em particular, que por mais que a gente tenha ah, muitas eh, indústrias mineiras, tenhamos muito petróleo, tenhamos muito gás, muito ouro, muito diamante, se nós não investirmos na educação e na saúde das crianças, estaremos a plantar em vão. Então, eu penso que muitos dos sonhos das crianças são coartados. A questão da violência... Nem não só a violência armada, a violência sexual, o assédio sexual nas escolas. Nós, como, como o fórum da, que trabalha na área das crianças, lidamos todos os dias com esses problemas. Okay. Então, eu diria, de forma muito resumida, que uh, é, é, é viver um sonho adiado, portanto, devido a estes desafios todos
0: que eu me referi. Obrigado. Acílio Manuel está em Vinduque, é psicopedagogo, tem experiência em várias ONGs em Angola. Acílio, você conhece bem a África, conhece a realidade das crianças do continente. Ora, o que é que se lhe oferece dizer? O que é ser criança? no uh, 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 do, do seu ponto de vista, é algo que tem estado a mudar para melhor ou tem estado a piorar?
3: A é, é Vitor Hugo e os demais convidados, e os telespectadores, bom dia em particular, bom dia, e em especial a todas as crianças do mundo. Hoje, na verdade, é um dia de extrema importância para todas as crianças, e aqui importa frisar que é dentro de cada um de nós que existe sempre uma criança. E a verdade, e que disse a Benilde, é que as crianças africanas têm os seus sonhos adiados. Têm os seus sonhos adiados por várias razões. A verdade é que existe aqui uma disputa geracional é, de sabermos se ontem, ou seja, ser criança ontem foi melhor que ser criança hoje. A verdade é que existem também desafios que estão uh, ligados com uh, aquilo que foi a abordagem inicial do Vitor. Ou seja, era esperar que as sociedades, no caso da África, tivessem maior empenho naqueles compromissos que foram assumidos em relação a criança. Repara que na abordagem inicial do PIC, fez menção daqueles que são os desafios institucionais e não só, em relação ao amor, saúde, segurança e etc. E é exatamente tudo isso, se olharmos para as estatísticas africanas, é tudo isso que falta Uh, em África, no seu há uma tendência de olharmos exatamente para um número bem reduzido, e aí, parabéns para a futura presidente, já agora a anos aí em <risos> estúdio, que ela quer uh, melhorar a questão da justiça, a questão da distribuição uh, racional dos recursos ou a renda interna. para vida que a questão da África tem muito a ver também com a pobreza. E quando eu falo de pobreza, falo exatamente da pobreza multidimensional. A Benilde mencionou, e eu reitero: os indicadores atestam efetivamente que o acesso, ou seja, as crianças fora do sistema escolar, em Angola, Moçambique, em Namíbia, Zâmbia, Zimbabue, Lesotho, não está tão igual a nós. Mas ainda países em que eu citei, que são realidade que eu conheço perfeitamente, que estou constantemente a visitar, os indicadores são assustadores. Nós temos uma boa porcentagem de crianças fora do sistema educativo. E isto, certamente, vai se repercutir num futuro breve. Porquê? Porque essas crianças, que é o capital humano que nós deveríamos estar a investir nessa altura em breve serão exatamente os atores sociais dessas nações. E se essas crianças uhum. não forem competentemente bem instruídas, se, por exemplo, vamos falar rapidamente de Angola, aquilo que está plasmado nos 11 compromissos que o governo assumiu em relação à criança, se não forem aplicados, certamente temos consciência que a situação será desastrosa. Obrigado. Eu vou me até rapidamente só vou meter na questão do amor, da saúde e da educação. O amor onde há amor gera sempre paz, há sempre amor onde há saúde há prosperidade e onde há educação há também prosperidade e melhora aquilo que é a interação entre as pessoas e estes compromissos que as sociedades africanas deveriam manter vivo e acima de tudo a chamada de atenção às lideranças precisam ser reavaliados, por quê? Porque o primeiro investimento, não importa se é Angola, Moçambique ou Santo e Cabo Verde, o primeiro investimento tem que ser para o capital humano. As famílias, temos que olhar para a valorização, empoderamento dessas famílias. Okay. E este empoderamento bastante necessariamente pela
0: instrução. Obrigado, obrigado, Assílio. Já voltaremos a si. Vamos também saber o que é ser criança, ou como é ser uma criança em Cabo Verde, o que é que os números têm estado a dizer e quem nos vai precisar disso mesmo é o Wagner Gomes, que é coordenador de parcerias das aldeias infantis em Cabo Verde. Muito bom dia, Wagner.
4: Uh, bom dia, bom dia a todos Obrigado Há um assim mais também para aproveitar todos fizeram, para, para avisar todas as crianças do mundo E também já agora aqui Felicitar a, a equipa de realização A ERTP Pelo facto de envolver Uma criança aqui, aqui no programa aqui, Até já tinha no meu uh, nas Minhas notas Que é sempre necessário Ouvir as crianças, dar-nos beijos e vozes das crianças Podemos sempre nós Analisar uh, os dados, mas é sempre fundamentado o Bom, eu, eu, conforme mencionou, estou uh, aqui representando a SOSKB, que é uma ONG uh, que trabalha a favor de crianças que perder os dados parentais, pois estão em risco de perder, portanto, trazer aqui uma, uma visão uh, mais da organização da sociedade civil uh, por ONG. Uh, de facto Acho que, que a maioria das questões que afetam a criança são mais ou menos ah, convergentes com, com os demais países aqui representados, nomeadamente a pobreza infantil, que ah, em Cabo Verde, ah, no, no ano de 2015, contava com mais ou menos, forçadamente, 10% de crianças que viviam em pobreza, aqui só para avisar que uh, uh, no meu ponto de vista, em Cabo Verde, tanto para a família, para crianças, pobreza, acaba por ser o, o problema central, uh, que depois uh, em consequência traz outros problemas, mas aqui há a gente avançar só para mencionar que só para termos uma noção uh, dos quase meio milhão de habitantes que Cabo Verde tem, atualmente uh, contamos com cerca de 30% de, de, de crianças. Sendo que uh, 52% aos rapazes e 42% aos meninos. Dados, uh, conforme o censo que agora se viu em 2021. E conforme dizia, uh, a pobreza infantil aqui uh, acaba sendo também, a uh, não, uh, que construiu o centro de muitas questões. E para sublinhar que a grande maioria de crianças acaba por trabalhar para ajudar uh, as suas famílias. Uh, eu, na verdade, uh, em termos de educação, uh, saúde, uh, de facto, talvez Verde é um salto enorme, uh, governo, o governo, excessivo do governo tem estado a tratar medidas uh, que, que uh, fizeram o que tínhamos de escutar hoje, por exemplo, uh, a isenção de taxas e monumentos para, para a saúde e, e para a educação para crianças, uh, mesmo a questão de isenção, por exemplo, também de medidas que fazem aqui uma certa quantidade de níveis de artes obrigatório, uh, etc. Mas, uh, em termos da, da educação, que acaba sendo ser nosso criado é aqui, que um, são uh, dois fatores. O preço escolar, que ainda é facultativo, o que faz com que muitas famílias, uh, lá está, por causa da pobreza e, e fraco rendimento, que se a colocar, por não colocar as suas no preço escolar. E o outro fator é, de fato, respostas para crianças que têm alguma uh, necessidade de cativação ou que têm alguma deficiência em geral. Ainda não há, há, há respostas consistentes. Claro que o governo tem notado nisso, mas ainda estamos uh, muito longe daquilo que é, que é a pretensão do governo e de todas as casas de em Da saúde também. Sim, Sim mas, mas gostaria de, de, de falar verdade, o que é a atualidade, o que é mais atual, que na verdade é o desafio que, na verdade, é, é o abuso sexual de criança, abuso geralmente sexual. Ah, são, são situações já recorrentes, só para terem uma noção, no ano passado, o Instituto ah, de, de Criança do Centro de Nova atendeu ah, cerca de quase 200 casos de abuso sexual de criança, que é um número muito elevado para a Verde. Um Nós vamos, Mas, vamos, e... vamos
0: olhar para estas vertentes todas ao longo do programa. Muito obrigado aos três, os quatro, por o caso, por nos darem aqui essa amostra a, a que acaba por representar um bocadinho cada realidade. Há fatores quase que eh, completamente eh, parecidos. Temos o Carlos Lopes, a partir do, da cidade do Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito eh, bom dia. Ser criança em África, tenha a palavra, se faz favor. E dissemos na abertura que eh, é sempre muito diferente do de ser criança aqui na Europa.
5: Bom dia, Vitor. Bom dia. Permitam-me cumprimentá-la, sim, os seus distintos convidados, também os telespectadores da RTP África têm a palavra. Ser criança no continente africano, nascida em África, e depois vou, obviamente, como angolano, falar das nossas crianças em Angola, uhum. não é fácil, na sua maioria, como já vimos, a da parte de, de, daquilo que os seus convidados estiveram a dizer, e que nós sabemos e conhecemos, como angolanos é que somos, e que já fomos crianças na nossa terra, não é? E uma das alegrias que eu tenho quando estou em Angola é ver as nossas crianças brincar. É então, o direito fundamental que a criança tem é brincar. É vermos um show coletivamente, em grupo, no bairro, na, na rua, e frente à porta de casa, porque a mamãe tem que estar atenta ao que é que está a passar com as nossas crianças na brincadeira. Vê-las às vezes naquelas postas de água que não é incolor, manchada, com azul, com cores exordeadas, eh, aquela lixeira, toda aquela subnutrição, a taxa de mortalidade que nós temos e aquilo que falta de cuidado, apesar dos outros compromissos, isto já da Angola, o Estado de Angola já tem há décadas perante a criança, para além de, da Declaração Universal dos Direitos da Criança, para além do que a nossa Constituição de Angola consagra para as crianças, e elas fora do sistema escolar também. Já cuidar em casa das mais novas, enquanto a mamã zunga para a sobrevivência da família. Por isso são múltiplos problemas que no dia eh, da criança, a 1 de junho de cada ano, nós queremos é comemorar esse direito que é o futuro da nação. E o futuro da nação só acontece com a educação. E vê-las que realmente fora do sistema escolar, ou ainda ter né, no interior profundo de Angola, as crianças a criança ter aulas debaixo da árvore, que levam, como eu já vi em Benguela, no Lubito, as cadeiras de plástico na cabeça, porque a escola não está devidamente apetrechada para uh, ensinar enquanto vemos um governo em má governação a desperdiçar dinheiro em outras coisas. Por isso é o futuro de qualquer país, é o futuro do nosso continente, é o futuro do nosso país, Angola, é o futuro das nossas províncias. No Quimbo, essas crianças têm que ser abençoadas e são abençoadas por Deus e têm que ser beijadas de manhã pelas mamães, por todos nós, é carinhar, porque vão ser elas que vão garantir durante os, os próximos anos, e é o nosso compromisso, a nossa geração, a minha geração, proporcionar todas as condições para que Angola surja daqui a uns anos, com uma geração, com adultos, com políticos como essa criança que tem no estúdio que quer dizer, é o vice-presidente. Mas vou dizer a ela, ela não vai ficar sozinha. Tenho duas netas, que se calhar uma delas vai também querer concorrer com ela, vice presidência <risos> Desejo um bom dia para todos. Sim, muito obrigado.
0: Obrigado, Carlos Lopes. Foram os minutos para si. Temos agora mais uma chamada do Usain Dabó, de Bissau. Está na Guiné-Bissau. Usain, muito bom dia. Tem a palavra. Como é que é ser criança na Guiné-Bissau?
6: Sim, sim, sim. Muito bom dia, Vitor. Muito bom dia a todo o telespectador da RTP África. Obrigado. Antes de começar, é um grande prazer estar de novo neste programa.
0: Obrigado. O Cain, Eu esqueci-me eu esqueci de uma coisa. O Sain está com, está com 10 anos ou está com 12 anos agora? <risos> o Cain tem agora 20 anos, 20 anos. Ah, ok. Agora percebi, está com 9 anos. Muito bem, Issain. Estamos ah, a brincar. Sim, sim, sim. Faz favor. Como é que é ser sim. criança na Guiné-Bissau?
6: Sim Vitor sobre o assunto ser criança em África ou seja especialmente aqui na Guiné-Bissau é ser um adulto visto que ah. aqui em África as crianças não gozam deste estatuto que se designa o direito das crianças aqui observamos as crianças a fazer mesmo trabalhos com os, os mais velhos sem qualquer limitação não há proteção não há educação muito menos direito à alimentação digna portanto um, ser criança em África é um adulto que responsabiliza da sua pessoa de uma forma integrada.
0: Vitor é. Ok, ok. Muito obrigado, da boa pela sua participação e este retrato de ser criança na Guiné-Bissau. Temos agora algumas mensagens. Vamos começar por esta primeira, que é do Amir Júnior, a partir de Luanda, em Angola, que nos escreveu o seguinte... Penso que ser criança em África é enfrentar muitos dilemas, entre eles o enigma cultural, como crianças acusadas de feitiçaria, mal que têm contribuído para um aumento de menores nas ruas e fora do sistema de ensino. Uma outra mensagem que nos chegou de Moçambique do Lasmino Musa em Maputo, Vamos ter todos uh, de refletir nos direitos da criança em Moçambique e criarmos condições favoráveis para o seu crescimento saudável. É preciso acabar com a desnutrição infantil crónica para garantirmos um amanhã melhor. Muito obrigado a todos que nos enviaram mensagens e a todos que já nos ligaram também. Vamos olhar, vamos voltar a conversar um pouco mais, uh, a Cheyenne Micaela, Senhora Presidente. Ora, senhora Presidente. Um... Como é que a senhora Presidente se sente, não é? uh, e ouvindo que muitas crianças não têm acesso ao ensino? O Carlos disse, por exemplo, que em Angola, no seu país, muitas crianças ainda estudam debaixo de árvores. Muitas crianças são abandonadas, como disse há pouco tempo o um, um, telespectador da mensagem, crianças acusadas de feitiçaria. Como é que a senhora Presidente se sente?
1: Eu, o que é que nos vai dizer? Eu me sinto muito mal com o facto de isto estar a acontecer tanto que isso me faz lembrar da minha mãe. A minha mãe quando era criança tinha uma família e vivia em um estado muito pobre. A minha mãe, a minha mãe quando quando tinha por volta de 15, 16 de anos, tinha que mentir que tinha 18 para poder trabalhar e ajudar em casa. A minha mãe não teve o, não teve os melhores estudos possíveis, mas os amigos e a família dela ajudaram ela e ela sempre me ensinou o que é correto. A minha mãe sempre me cuida diretamente. E me disse que, que, se, que se eu que se eu quiser mesmo ser presidente de Angola, quando eu crescer, disse que primeiro eu tenho que resolver os problemas das pessoas que mais necessitam. E eu acho que a desnutrição, as acusações de feitiçarias, escolas, devem ser o primeiro princípio, o primeiro passo para uma melhor comunidade, para um melhor país, para um melhor continente.
0: E, e quando tu estás a, a, a ver a televisão, quando estás a ver as notícias e tudo mais, uhum. quando ouves os discursos feitos pelos líderes políticos, sentes alguma esperança ou o que é que te vai na alma?
1: Até posso sentir alguma esperança, mas de vez em quando nem sempre todos os políticos são corretos, porque nas relações podem estar a dizer uma coisa mas quando já são presentes, podem estar a dizer outra. E eu acho, eu acho que se, quando eu crescer, eu acho que eu vou querer mudar alguma coisa no mundo, porque eu, estando aqui, espero mudar para a opinião de muitos adultos, de muitas pessoas. Porque a maioria das pessoas está a morrer, porque em Angola não tem assistência médica de vida. Porque uh, posso dizer que na, na minha família, tenho o meu avô, Poupa. É assim que lhe chamamos.
0: a vou <risos> yeah,
1: Porque ele gosta, ele gosta de colocar as, as netas nas cabolinas. Então nós chamamos assim. Ele, um dia destes, por acidente, sem querer, atropelou uma criança. E então, ela não estava viva. estava estava quase, estava quase a morrer, mas ainda, mas ainda tinha esperança de estar viva. Claro. Ele foi levá-la ao hospital mais próximo e disseram que não podiam aceitá-la porque estava em estado grave. Ele tentou, tentou levá para um, para levar o menino para outro hospital. Disseram-lhe a mesma coisa. E o, a, e o menino morreu a caminho de um outro hospital qualquer para tentar ver se conseguia salvar-lhe -a, a vida. E eu vejo isso e eu acho muito idiota porque a quantidade das crianças estão a morrer porque por causa da negligência nestes hospitais. Isso é estúpido. As crianças merecem viver, merecem ter uma saúde ótima. Mas em vez disso não, em vez disso as pessoas preferem negligenciar, preferem ser egoístas. E isso não devia estar correto, isso não devia acontecer. Por isso é que os institutos, todos os presidentes concordaram que o dia da criança devia ser 1 de junho. Algumas, alguns, Em alguns países os de, o dia da criança não é 1 de junho. porque o Brasil,
0: por exemplo, é 12 de outubro.
1: Porque varia conforme Sim. os países. Claro. Mas, mesmo assim, ainda bem que decidiram... Uma... É sempre um dia importante para isso. se
0: refletir em torno de todos esses males que graça à sociedade, não é?
1: É. E... Ainda estou um bocadinho nervosa, mas... Não estás
0: nervosa, nada. <risos> tu é que pensas que estás nervosa. Ora, uh, 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 vamos ouvir. Vamos, vamos a uma chamada e depois vamos fazer mais uma ronda de aqui os nossos convidados. Está a Maria do Livramento Silva. Maria, que é Presidente do Instituto da Criança e do Adolescente de Cabo Verde. Seja bem-vindo ao programa, o que é que nos vai falar relativamente ao ser criança uh, africana hoje e o ser criança cabo verdiana de modo muito particular?
7: Uh, muito bom dia. Uh, ser criança hoje é ser aquela pessoa que nós esperamos que tenha tudo de bom no futuro, para que o nosso país se desenvolva. É a esperança que nós temos de melhores dias para o país e um melhor desenvolvimento. Em Cabo Verde, por exemplo, as crianças têm acesso gratuito à educação, à saúde, ao brincar, a atividades lúdicas nos centros de acolhimento. Nós estamos a fazer de tudo para que as nossas crianças tenham melhores condições de vida. É claro que algumas situações ainda precisam ser melhoradas. Mas todas as
0: crianças estão incluídas no sistema normal de ensino ou há crianças ainda que estão fora dela?
7: O ensino é obrigatório a todos. Agora, até o oitavo ano de escolaridade. Todas as crianças estão uh, no sistema educativo. Mas é claro que tem algumas crianças que fogem por causa dos pais que não querem ou porque as crianças já estão com uma idade de já não querem, mas nós fazemos de tudo para que essas crianças não sejam incluídas. Temos o caso, por exemplo, das crianças que passam muito tempo na rua, mas com o Instituto de Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente faz de tudo para que essas crianças retomem as aulas, continuem as escolas, porque nós queremos que essas crianças tenham condições de um dia ter uma profissão, saber fazer alguma coisa que eles próprios possam um, cuidar de si, porque quando forem adultos terão que realmente cuidar de si mesmos. Maria, é o que nós fazemos aqui. Parece Sim?
0: que parece que essa questão da segurança uh, dos cuidados com a, 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 a criança Uh, vai sendo de alguma forma negligenciado e nós sabemos, por exemplo, que nos dois últimos anos, e eu os da são os dados que nos chegaram, uh, o, o, a, a taxa de uh, uh, abusos sexuais a menores terá uh, disparado substancialmente em Cabo Verde. Que medidas é que estão a ser adotadas para inverter este quadro? Uh,
7: é verdade. Realmente... Uh... Nós falamos de denúncias, porque nós recebemos denúncias de casos de abuso sexual. Realmente temos um aumento. Para nós, isso não significa necessariamente um aumento desses casos, mas um aumento das denúncias. Quer dizer que todas as pessoas estão sensibilizadas para denunciar. Mas nós trabalhamos nesse sentido, porque é muito triste saber que uma criança está sendo violada, e normalmente é de um parente muito próximo e um vizinho, um amigo. Então, essa situação é um pouco constrangedora. Nós estamos a lutar para que isso não aconteça. Por isso, fazemos as campanhas de sensibilização para que as pessoas denunciam. Temos um número gratuito que é 24 horas por dia, cai no ICA e também uh, na polícia, então todos estamos sensibilizados para que haja denúncia. E a fim de denúncia, imediatamente uh, o caso é tratado. E nós aprovamos uh, um, um projeto de lei um, contra crimes de sexual que foi totalmente incluído no, no, na revisão que se fez o ano passado sobre o Código de processo Penal e do o Código de Penal, em que houve um, Uh, o aumento das penas para os agressores e também que houve a alteração da idade para crimes públicos. Passou de 14 anos para 16 anos cometendo um crime público que todos nós devemos denunciar esses casos E o crime sim, público passou de 16 a 18 anos. Uhum. Estamos a lutar para que ainda consigamos ter um crime público até 18 anos. A nossa intenção é isso. Estamos a trabalhar isso e agora vamos uh, implementar um plano de, de ação nacional para a prevenção e o combate de abuso sexual, que vai ser lançado agora no dia, no dia 4. No dia 3, vai ser uh, anotado no dia 3 como para casos de abuso sexual. Esse plano é de três anos e envolve todos os ministérios que têm alguma coisa a ver com o abuso sexual de crianças e okay. adolescentes. Então, estamos a tentar para... Uh, reduzir este problema
0: que é um problema grave. Que... É. Maria, e para terminarmos rapidamente gostava de sabermos o, saber o seguinte Ora, uh, uh, sendo que você diz que uh, uh, as estatísticas apontam mais para a probabilidade em função daquilo que são apenas as denúncias e não a realidade, e para os casos que são reais, quando vão a julgamento esses casos, uh, têm sido aplicadas essas penas, vocês têm estado a acompanhar as pessoas que uh, uh, são uh, portanto, uh, cortadas da sua liberdade precisamente por causa de, de infringirem a lei o que é que nos pode dizer?
7: Sim, em relação a esses casos, são, são julgados. Agora, uma coisa é certa, muitas vezes é difícil de provar esse caso de, de abuso sexual, porque os familiares, quando as crianças estão abusadas sexualmente, a primeira coisa que vão fazer é lavar a criança. E nós estamos a fazer essa... Eu fazer o sensibilização, que faz... lavar, lavar a criança, okay. uh, em vez de ir logo ao... Uh, 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 à Delegação de Saúde, para fazer os exames, a primeira intenção é lavar. E nós estamos a sensibilizar no sentido de isso aqui deve ser feito depois, para que tenhamos provas concretas para poder, digamos assim, incriminar à primeira o agressor. Mas o agressor, a justiça está a funcionar nesse caso, atua rapidamente, é assim, a polícia judiciária faz a investigação okay. e depois encaminha o processo para o Ministério Público. Obrigado.
0: Maria realmente muito obrigado pela sua presença. Aqui também não tem a palavra e esse testemunho importante relativamente à realidade de Cabo verdiana Vamos agora ouvir os nossos convidados, continuar a, ouvirmos os nossos convidados, a ouvir os nossos convidados. Vamos até a Moçambique para ouvir a Benilde. Eu lhe pergunto, Benilde, um dos aspectos da Declaração Universal dos Direitos da Criança diz-nos que, e no ponto 7, que todas as crianças portadoras de dificuldades especiais físicas ou mentais têm o direito à educação e cuidados especiais. Quais têm sido as prioridades da política moçambicana para essa franja da sociedade?
2: Olha, essa, essa pergunta é um pouco difícil porque eu não sei se isso constitui prioridade. Um, um, uma das grandes reclamações que nós temos aqui das, das, das associações de pessoas com deficiência é, de fato, a não-inclusão Daquilo que são as suas prioridades nas políticas, e quando falo de políticas também falo do orçamento, porque muitas vezes nós incluímos as prioridades nos documentos, nas políticas, nas leis, mas na questão essencial que é a orçamentação para que essas necessidades possam ser satisfeitas, isso não acontece. Ou seja,
0: Benildo, ou, nós... ou, ou seja, as crianças moçambicanas não são uma prioridade das poli... dos políticos moçambicanos?
2: Sobretudo as crianças, com, de certa forma, eu não diria que 100% não são uma prioridade, mas ainda não, não são, aquelas, não, não, não constituem uma, uma das grandes prioridades. Não é? Eu digo isso porque, por exemplo, a questão das uniões prematuras, que são os casamentos prematuros, esses precoces, é, é, é importante reconhecer que sim, o governo do Moçambique está a fazer coisas interessantes, mas em relação a outras áreas, como essa é que se referiu, que é das crianças com deficiência. Eu vou lhe dar só um exemplo. Ah, existe aqui um, um ping-pong entre o Ministério da Educação e o Ministério de Gênero, no sentido de quem, de fato, se responsabiliza pela educação inclusiva dessas crianças. Por um lado, o Ministério da Educação diz que tem que ser o Ministério da Ação Social, de Gênero Social, por outro lado, o Ministério de Gênero diz, 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 o, diz o contrário. Então, ah, o que está a acontecer é que essas crianças... Muitas delas, sobretudo as mais pobres, que não têm a possibilidade de ir a uma escola especial, privada, ficam entregues à sua sorte. Ah, e, e eu acho que isso é extremamente importante, porque ah, temos cada vez mais crianças com necessidades especiais. E quando falo com necessidades especiais, eu não, não falo só de problemas mentais graves, falo de problemas físicos, mas também falo de problemas emocionais, sobretudo devido à situação de violência e de conflito que nós vivemos por isso, quando falamos de prioridades, eu queria aqui dizer que é muito importante que os nossos governos e também para o meu governo o caso de Moçambique, que o que nós colocamos ou, ou, ou definimos como as questões essenciais tem que ter um orçamento nós agora estamos a levar a cabo uma campanha que se chama por um orçamento sensível à criança porquê? Porque prioriza-se, por um lado, nos documentos e nas políticas, mas, por outro lado, não existem recursos para viabilizar aquilo que nós definimos como prioridade. Então, eu queria. E o que têm feito
0: que... os parceiros sociais, Menilde? Eu não percebi? E o que têm feito os parceiros sociais?
2: Não, o, portanto, está a falar das Nações Unidas, das organizações internacionais, por aí. Não, até porque eles têm, têm dado uma contribuição grande ao governo do Moçambique e também às organizações da sociedade civil. Mas, ah, quando nós falamos de, das políticas e programas do governo, os parceiros sociais dão a sua contribuição ah, ao governo e por, e, por seu turno, o governo faz aquilo que é a distribuição ou alocação do orçamento segundo as suas prioridades. Então, é aqui onde eu acho que falha. Portanto, priorizam-se outras questões, mas não propriamente a questão ah, da, da, das crianças sobretudo da questão, não se justifica que hoje tenhamos quase metade das crianças vivendo numa situação de desnutrição crônica, nós tenhamos, tenhamos ainda muitas crianças órfãs que não têm onde ficar né ainda temos um grande número de crianças fora da escola, nós temos cerca de 2,4 milhões de crianças fora da escola, portanto isso é muito, temos muitas crianças ainda na rua, e eu me pergunto, se nós falamos todos os dias fazemos os nossos discursos e dizemos às crianças são a prioridade, então porque é que quando é para viabilizar esses projetos há dificuldades orçamentais. É okay. ah, preciso reconhecer que na área da mortalidade infantil ah, houve avanços, na área do acesso à educação houve avanços, há muito investimento no caso do Moçambique na questão da educação, mas é mais no acesso e, e muito pouco na qualidade de educação. Né? Ah, há avanços também noutras áreas, mas a ah, quando nós dizemos que ainda 48% das crianças vivem numa situação de extrema presa, significa que estamos muito aquém e, como eu disse no princípio, continuamos a adiar o sonho das crianças.
0: Obrigado. Obrigado, Benilde. Vamos a, vamos a, a, a Vinduque, na Namíbia, onde está o Acílio Emanuel. E ele pergunta: um dos grandes dilemas das sociedades africanas é o facto de muitas crianças terem o ter, um problema cultural, acusadas de feitiçaria, uh, uh, são uh, afastadas muitas delas do, do seio familiar. Em Angola há pelo menos aquele, eu agora esqueço-me, aquele lar, o lar Cuzola, penso que de deve ser esse, Olá. Onde, onde, Olá. onde muitas delas estão... Sim, sim. Ah, Sidio, qual é qual é o retrato que se pode fazer dessa situação? Como é que se pode inverter este quadro uh, que é bastante preocupante nos, nos países
3: africanos? Bom, a questão cultural, e bem disso, o normalmente ela leva algum tempo para ser dissipada da forma como nós gostaríamos que fosse, para a vida, porque... Esta questão de, de, das acusações uh, contra a criança partem certamente de adultos. E são esses adultos, exatamente, precisam ser uh, moldados de uma forma diferente. Porque a verdade é que para uma criança tornar-se ligeira, é é certamente, que ela. Tem. E
0: agora aqui uma dificuldade na. E agora aqui uma dificuldade na comunicação com a Silvia Manuela a partir de Vinduco. Já iremos retomar, no entanto vamos estabelecer o contacto com uh, o, o Wagner dentro de alguns instantes. Temos algumas mensagens para passar. O Arzemiro Tavares, dos Santos, de Cabo Verde, enviou-nos uma mensagem e escreveu o seguinte Desejar a todas as crianças do mundo paz e felicidade. Quero também deixar um alerta que um dos primeiros violadores dos direitos das crianças em África é o próprio Estado de cada país. Têm poder para mudar leis e fazê-las cumprir, não o fazem. Outra mensagem é do Manuel Alves está em Beja, aqui em Portugal, descreveu o seguinte. Mais de 40% das crianças em Angola não têm acesso à escola. A maioria morre de má nutrição em idade muito precoce é fundamental criar orçamentos gerais do Estado, especificamente para a educação das crianças. Muito obrigado por essa mensagem. Há uma outra mensagem, é do Mauro Auroro Cacopa, em Angola também, que nos diz o seguinte, no geral, a criança aqui em África não é prioridade. O Estado angolano, por exemplo, mata o sonho das crianças, permitindo que se construa um estádio em vez de uma escola primária ou uma biblioteca. É triste ver milhares de crianças a zungar. Portanto, zungar... Queres explicar a, 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 aos nossos telespectadores o que significa zungar? Não sabes o que é zungar? Não. Nada? Então explique te Zungar é aquelas crianças que eh, pegam algumas coisas, alguns bens e vão vendendo a eh, pastilha, o chocolate e vão andando do lado, de um ponto ao outro vendendo vários produtos. Bem, uh, agora temos agora está o telefone. Já mandou-nos uma mensagem o, Alzmiro, o Arzmiro, do Santos em Cabo Verde. Arzmiro, é muito preocupante a sua, a sua mensagem. Agora, em viva Sim. voz, expresse, por favor, o seu sentimento de ser criança em Cabo Verde ou em África.
8: É, isto é em África geral, porque é não sou em Cabo Verde, porque as crianças em África vivem, digamos, ao pé da ah, humilhação em todas as partes o próprio Estado conforme eu disse o violador das crianças em África é o próprio Estado porque o Estado não tem poder e tem a ferramenta de mudar tudo e não fazem isto conforme eu tinha dito lá o, isto só não só não mexe neste pãozinho porque talvez ainda não chegaram nos no seus próprios filhos está ver? E, e quem sofre com isso são os povos de, 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 das condições muito baixas desculpa-me porque quem em de Verde é umas, é um comportamentos dos homens que andam aí a pegar essas criancinhas de 4, 5, 6, o homem grande. Então, isso que eu também sou, sou pai e desculpa-me aí a linguagem que eu vou usar. Esse tipo de humano não merece estar na sociedade porque, porque a criança não é ninguém que o obrigou a vir. A criança é uma bênção de Deus é uma luz e quem tem isso tem que saber como cuidar disso não é a violação não é isto, não é aquilo então por isso que eu às vezes peço mão pesada nas leis essa okay. história de, do próprio Estado pegar o cidadão que comete o, o erro do tipo põe na cadeia dois, três dias e, e sai e a criança vi, vive isto para sempre com a trauma para sempre da sua vida porque é uma coisa muito preocupante temos que ter outras medidas temos que ter outras decisões para os homens que andam a fazer isso. As crianças têm que se sentir à vontade e livre, de forma que é. eles dançam livre, eles também têm o direito de permanecer livre. Tá bem. Sem ameaças, sem nada. Ok?
0: Ok. Muito obrigado pela sua chamada. Rapidamente vamos atender aqui agora o Santo Condo, a partir de Luanda, e depois retomamos então o contacto com os nossos convidados de painel. Santo Condo, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
9: Muito bom dia. Vitor Gomendes. Bom dia. Uh, sobre a situação das crianças, particularmente em Angola, uh, eu penso que nós estamos a brincar com o futuro, porque Angola é um ditado que se diz que a criança é o futuro do amanhã. E nós em Angola uh, temos assistido constantemente violação psicológica das crianças. Isso no sentido em que as crianças eh, assistem eh, casos desumanos, como exemplo prático, estão a, a queima de miliantes em Luanda, uma criança assistir uma pessoa a ser queimada, psicologicamente essa criança terá problemas eh, para o futuro, porque um ato desumano como aquele, eh, para nós adultos, já é... É uma situação difícil. E crianças assistindo aquilo, é, chega a ser um problema geral. E, em Angola, ignora-se de facto é, a situação das crianças é, concernente ao lado da violência psicológica, temos as músicas é, que, até certo ponto, despertam prematuramente a sexualidade da, das crianças. E isso posteriormente ajuda para a gravidez precoce e também para a violação sexual das próprias uh, crianças. Ah, ah, e nós temos, temos uma série de, de, de problemas, tanto o problema da falta de ensino, o problema da, da fome, que, ouviu dados aí de Moçambique, são 45%, mas em 2020 em Angola era 30% das crianças que morriam de má crônica. Então eu penso que nós estamos a comprometer o futuro do nosso continente e o governo e os parceiros devem eh, procurar formas de atenuar a situação, fazer alguma coisa, porque não se está a fazer praticamente nada. Nós Obrigado,
0: Obrigado, sim, sim, obrigado, peço desculpas, está com um raciocínio importante, mas temos que gerir o tempo, agradeço naturalmente, temos outras chamadas e depois o painel para olharmos para as soluções. É importante nós olharmos para as soluções agora neste momento. Vamos retomar o contacto com Acílio Manuel a partir de Vinduque. Acílio, continuando o seu raciocínio relativamente à questão da fitiçaria e agora olharmos necessário para as soluções que devem ser criadas para esses problemas todos.
3: Bom, uh, em relação à fitoficaria, uh, claro, como eu dizia inicialmente, uma questão cultural e precisamos trabalhar com as famílias, precisa haver um No caso, o governo precisa efetivamente divulgar aquilo que são uh, os direitos da criança e as instituições afins têm que olhar com maior atenção relativamente às possíveis soluções. Uh, Vítor. Trata-se aqui não só de uma questão de pobreza extrema, estamos a falar de pobreza multidimensional. E pior, o que é a pobreza multidimensional? No nosso entender a pobreza multidimensional, é não aquela que tem a ver com acesso à saúde, à educação, à proteção. E é tudo isso que está a faltar. E se efetivamente nós olharmos para questões de soluções práticas, nós vamos olhar para a moldura penal exemplo, que é o fato de ter o, visto, ter o, ter o vídeo da participante Alberto, que estão a fazer a revisão da moldura penal. No meu ver, como psicopedagogo, a questão não passa apenas pela moldura penal. Repara que, por exemplo, vou partilhar agora aqui o dado, nós temos uma cadeia de rádio em Holanda, todas as segundas-feiras temos um relato do INAC, do Instituto Nacional da Criança, e Vítor garante que é assustador ouvir a porta-voz do INAC fazer o relatório ou apresentar o relatório semanal aquilo são as queixas que oficialmente são partilhadas com o INAC. O INAC tem um número que é o um número de comunicação grátis para a denúncia, que é o 15015, e é assustador ouvir o número crescente do abuso e violações a menores. Isto porquê? Porque estamos no, num momento em que temos as redes sociais a promover exatamente este espírito de denúncia, cada vez mais há pessoas com Coragem de enfrentar o mal, mas a verdade é que, no meu, uh, no meu ver, a denúncia é sim boa, mas nós temos aqui um hiato. O hiato reside no facto de nós protegermos quase sempre a pessoa avisada, no caso, a vítima, e nunca olharmos para o agressor. Repara que, uh, nós sim temos consciência que uma criança, uma vez abusada, nunca será a mesma criança, tem claro. conta os traumas e ela vai ter ao longo da sua vida. Mas ainda assim. Temos que olhar para aquele que perpetuou, que perpetuou a ação, visto que ele vai cumprir a pena. Se ele não obedecer, ou se as instituições, no caso prisionais e governo, não conseguirem aplicar ou ativar o processo de reintegração social dentro daquilo que é o prisma universal, este será novamente um potencial visitante à prisão. Ou seja, Ou seja cumprir...
0: aqui aqui uma questão importante que se deve colocar é a questão da priori... a pirâmide das prioridades. Há pouco tempo, uma mensagem... há, há pouco tempo recebemos uma Sim. mensagem de um telespectador onde dizia que, por exemplo, na Angola, muito particularmente na Angola, o Estado opta por construir estádios de futebol e deixa crianças estudando debaixo da árvore. Aliás, na minha página do Facebook tem um vídeo que uh, testemunha isso mesmo, de uma, uh, um assessor, identifica-se por assessor. Do, do Governo do, do da Municipal
3: da, do FISA. E que, e que é. está a visitar
0: uma, uma escola, quer dizer, que nem nome de escola tem. E, uh, recentemente, por exemplo, anunciou-se a construção de estádios. Há aqui uma inversão de, na pirâmide das prioridades, Assílio?
3: Total, totalmente, totalmente de acordo. vitor repara, se olharmos para esta inversão, começamos exatamente nos 11 compromissos que o Governo de Angola assumiu. Repara que o décimo primeiro, no caso, compromisso, criança no Plano Nacional de Orçamento Geral do Estado. Desculpa, Vítor, se nós remetemos este compromisso para o último, certamente que não faz parte da prioridade. E é preciso exatamente olhar. O Vítor fala desta reportagem. Eu lhe vou, eu vou dizer que há sítios piores entre, por exemplo, na Via, no Banco, onde IVA, e mito encontrar crianças ainda estudarem debaixo de uma árvore e sentadas numa numa lata de leite, leite nido. Então, isso é para dizer que é uma inversão, sim, e das prioridades. É preciso, e reitero, é preciso começarmos a investir no capital humano. E não tem outra saída se não olharmos para este aspecto de investimento do capital humano, principalmente uhum. familiar, na devolução... Do respeito à dignidade humana e preciso exatamente olhar disso com bastante atenção. Obrigado, assim. Nocida. devolver a esperança, certamente que as famílias têm caminho.
0: Wagner uh, Gomes uh, está em Cabo Verde, trabalha com crianças, tem experiências uh, em várias áreas também. Wagner, vamos olhar para as prioridades, porque nós ficamos aqui com a, 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 a visão da realidade cabo-verdiana. Quais são os caminhos para se devolver à criança? Uh, 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 tudo que, o tudo que ela merece efetivamente. Ou dar à criança tudo o eu... que ela merece efetivamente. Sim, sim bom,
4: e o primeiro acho, acho que não, uh, o primeiro passo de fato é, é nós nos associados é a advogarmos para que o governo de fato tenha, uh, digamos, sensibilidade à questão da criança. Uh, não digo que não, por causa que há uma prioridade, consideramos que sim, mas trouxe a questão do orçamento sensível à criança, que é uma recomendação, de fato, das asologias, e isso, em consequência, levar com que tenhamos projetos e ações políticas, se calhar, mais concisas, mais consistentes, para, de fato, mitigarmos todas as questões da população infantil, acesso à educação, acesso à saúde, etc. Contudo, em Cabo Verde agora uma questão muito atual, que é a questão da não-assunção da responsabilidade dos pais para com as crianças. É algo muito debatido agora em Cabo Verde, porque os dados apontam para quase metade de crianças viverem sem a presença dos pais. E isto é um fenómeno que é fácil. Quase...
0: Fuga-paternidade, não é? Exatamente,
4: uh, os ditos de crianças, órfãos e pais vivos. Por exemplo, nós, na que de Cabo Verde, agora acolhemos um, cerca de quase 200 crianças e só para ter uma ideia, uh, 85% tem o pai ou a mãe vivo e, 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 e não assumem as responsabilidade um, Portanto, é, é um fenómeno aqui um pouco complicado também que leva que leva nós. Nós agora vamos lançar uma campanha de, de restrição parental, que vai ser lançada hoje em Cabo Verde. É uma iniciativa do em Cabo Verde, junto com parceiros também nacionais, tanto público, privado, etc., que visa essencialmente fazer, tentar mudar a, a sensibilidade da população em geral sobre a questão da, da parentalidade, sobre a questão da restituição parental, conforme temos crianças, de fato, a beneficiar daquilo que é o amor, o carinho, a proteção dos seus pais. Mas nós não vamos atuar só com a população de mas uh, em termos práticos, vamos estar a trabalhar com os produtores, com os pais, jovens, para a questão da, da ter acessibilidade, de ter a sensibilidade e ser atuante na questão da expressão e ter para os seus filhos. E, paralelamente, também, uh, a trabalhar com, com os órgãos judiciais aqui, nomeadamente parlamentares e para que, de facto, a que do estado possa adotar medidas políticas que possam responsabilizar os pais que não assumem as Já agora, nós já temos uma, uma iniciativa ligada em parceria com a CBN Nacional, com, com os outros parceiros também que fazem parte da campanha, temos algumas algumas, algumas ações em andamento precisamente para isso. Contudo, obviamente isso não, não exclui o trabalho pedagógico que, claro, temos que fazer uh, para com os pais que, por um motivo ou outro, não, não dispõem de habilidades ou, ou condições ou competências para para cuidarem dos seus dos seus filhos.
0: Mas, uh, aqui é as crianças sempre... Wagner, as crianças precisam efetivamente, da serem a prioridade nas políticas dos governos
4: precisam, é, é fundamentado. Acho que, que o nome
0: entre nós já é, é fundamentado. Uhum. Muito obrigado, Wagner. Vamos ouvir também agora, a, a, vamos regressar a, a, a Benilde para lhe perguntarmos o seguinte. Benilde, o que se diz muito é que o futuro do mundo depende da felicidade das crianças do presente. Ora, uh, o trabalho é longo. Quais são as, as soluções que a Benilde aponta para efetivamente, para que tenhamos no, no, no futuro, então, gente mais feliz?
2: Bom, a primeira é que realmente tenhamos as crianças como a prioridade número um. não é E, e como nós dizemos aqui em Angola, as crianças, aqui em Moçambique, porque ouvi aí o provérbio do colega de Angola, nós aqui em Moçambique dizemos que as crianças são as flores que, que nunca murcham. Então, elas têm que ser número um realmente que é uma questão a analisar sobre diferentes pontos, não só do ponto de vista social, mas também econômico. Dois, produz-se muita riqueza nos países, sobretudo nos países africanos. É preciso começarmos a estabelecer que uma cota dessas riquezas seja para investir nas crianças. Né? E é preciso, de fato, termos isso em prática para que as crianças, de fato, possam ser crianças e para que amanhã possamos ter nações mais saudáveis. A terceira coisa também era que é preciso que haja, portanto, um forte trabalho para prevenir e combater a violência contra as crianças. Portanto, a violência contra as crianças, nós falar de epidemias, endemias, só quando falamos de doenças, da HIV, de Covid, mas eu acho que a violência contra as crianças é uma pandemia, é uma emergência e como tal, ela deve, ser, deve ter o tratamento de uma situação de emergência. Então, estamos em situação de emergência, nós juntamos forças de todos os setores, um, de diferentes estratos sociais, e, e trabalhamos juntos para que se resolva a situação, seja de cheias, de secas ou de guerra. Então, nesta, Em relação às crianças, nós precisamos de colocar a questão da violência com as crianças como uma questão uh, emergencial e ter o tratamento de emergência. Essas são as três uh, recomendações. usando muito que precisamos de repartir a nossa riqueza, a muita grande riqueza que a África tem para investir nas crianças. Muito obrigado.
0: Mas há mais, ainda mais por falar. Temos cerca de 20 minutos pela frente. Prioridade para atendermos algumas chamadas e lermos algumas mensagens. O Edmilson Damião está em Luanda. Edmilson, muito bom dia. Como é que é ser criança em África? Como é que é ser criança em Angola? Bom dia, bom dia, bom dia, Vitor. Bom dia. É, criança
10: em Angola é muito difícil. É, eu comecei por dizer que criança em Angola significa morrer cedo. Mesmo. Porque anteriormente, quando eu era mais pequeno, a minha mãe falava de sofrimento... Mas eh, eu não conseguia, naquele tempo, viver o sofrimento da minha mãe. Mas as crianças atuais vivem esse sofrimento dos pais de uma forma mais agressiva. Por causa da insuficiência na sustentabilidade, os pais andam frustrados por causa de uma política de Estado que não tem facilitado as famílias mais humildes. E há um detalhe muito importante, não sei se está a passar despercebido, é que a educação que o próprio Estado angolano implementou para nós não é submetida aos seus próprios filhos. Os filhos do nosso governante, desde muito cedo, vão para as Américas, para as Europa. Eles, direito ou indiretamente estão a reconhecer que com este ensino que eles implementam no nosso sistema de educação, os filhos deles não seriam nada não seriam absolutamente ninguém. Logo, começa-se a perceber que isso é uma estratégia propositada para não alfabetizarem as pessoas da melhor forma possível. Isso é que é muito grave. Como consequência, vamos ver muita gente frustrada aí no país, vamos ver muitas mortes precoces. Quais são as soluções Edmilson? Eu acho que a solução seria é, o Estado angolano investir mais na educação. Porque não, é, não, não que se compensa
7: muito bem
10: investindo. Hoje é, por exemplo, o Estado Angolano investe mais nas Forças Armadas do que na própria educação. Aí onde está o problema? A questão do desemprego também contribui muito, muito significativamente eh, sobre as, as questões das famílias. Tem muitos pais que não conseguem meter o filho na escola. Então. O número de crianças fora do sistema de ensino, isso vai crescer muito. Então, se o Estado criar mecanismo de investir mais numa formação com qualidade, nós vamos ter crianças realmente com futuros brilhantes. É que as pessoas aqui estudam, mas não têm opção sobre o que vão ser no futuro. As pessoas estudam onde aparecer. Tem uma explicação onde tem uma lata, é aí onde a pessoa vai ir. Então, é extremamente complicado com
0: este tipo de educação formarmos adultos brilhantes. Obrigado, Edmilson, pelo seu, pelo seu telefonema. Obrigado, um abraço bem forte. Portanto, estamos a terminar, mas sempre que quiser participar, temos o um número de telefone. Você liga ou envia uma mensagem manifestando esse interesse e a minha produção vai ligar para si. Com certeza. Hoje está. Ah, 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 temos alguém ah, ao telefone, está o Mailson dos Santos, está na localidade da Boa Morte, São Tomé e Príncipe. <risos> Esta localidade. O Mailson, bom, bom dia. Bom dia. Olha, antes de mais, quero aproveitar a, a, a ocasião para enviar os sentimentos de pesar uh, pelo uh, passamento físico do vosso uh, antigo presidente. Sim, 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 Além, vai, vai, vai enterrar dentro de dias os nossos sentimentos de pesar a família e os santomenses de modo geral ora, faz favor Mailson dos Santos as suas palavras uh, uh, vou-lhe pedir que fale naturalmente de soluções e, mais, e não mais dos problemas que já foram aqui bastante aflorados
11: ok, ok Bom, primeiramente, é dar os parabéns pelo programa e dizer que, de fato, é um programa fantástico. E nós merecemos e precisamos de um programa como esse, yeah. para nos, de forma a nos ajudar a clarear nossa mente e entender, de fato, o que é que nós queremos para a África. Bom, é, ser criança em África, eu digo que é ser Adão, depois do pecado do seu suor, comerá o teu pão. E o que nós, o que o nosso governo precisa fazer é ter de fato uma política que dá resolução aos problemas das crianças. Porque não se admite, no pleno século XXI em que nós estamos, hoje é o dia 1 de junho, e ontem foi muito triste vermos a criança no mato apanhar em búnzio outra linguagem, caracóis para poder vender de forma a ter um rendimento para comprar a roupa e o sapato para poder participar na festa que eles merecem. Então isso é muito triste e então nós precisamos que o nosso governante de fato implementem uma política séria de forma a dar resolução ao problema das nossas crianças. O, o Maílson e, sabe é dizer sim... que
0: os, os, os políticos não têm sido sensíveis às situações que passam as crianças.
11: Yeah, eu, eu digo que não, eu digo que está mais na parte da teoria, mas, concernente à prática, nós não estamos a ver. Sentam no gabinete e falam aquilo que nós vamos fazer isso para a criança, vamos fazer aquilo, mas não estamos a ver na prática. E nós precisamos ver efetivamente, na prática, do que os políticos estão a fazer para a criança. Hoje nós vemos criança é, no hospital, sem sem cama, é, sem por causa da, 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 da política do, do nosso governante em África. E como é, então, quais é necessitar... são as soluções
0: então? Os problemas estão aí identificados. Se o, o Mailson fosse o presidente do seu país, fosse o ministro, se tivesse uma responsabilidade... Portanto, quer dizer, todo mundo tem a sua responsabilidade. O administrador do, do, do município, o responsável, o responsável do bairro, os pais têm inclusive também responsabilidades... Qual é o caminho que se deve seguir para, para se encontrar uma solução?
11: É, o, o caminho que, que, eu, que eu digo, primeiramente, é criar. Criar, de fato, uma associação que responde pelas crianças. Uma associação que delegava, pelo menos, volta de seus é, é, 100... É, é, pessoas que pudessem andar e colher informações de fato das crianças vulneráveis e trazer. E, e, e deveria existir um gabinete específico para as crianças e lá nesse gabinete dar resposta
0: de imediato para os problemas das crianças. Isso, isso, mas, isso... mas dar resposta é preciso que haja dinheiro ou muita força de vontade? Bom, eu, eu digo
11: que precisa dos dois Do dinheiro e de força de vontade Mas nesse exato momento nós precisamos mais É de força de vontade Porque se nós tivermos é, força de vontade Creio que conseguiremos dar resposta a, a, Aos problemas das crianças
0: Muito obrigado, Maílson dos Santos A partir da localidade da Boa Morte Em São Tomé e Príncipe Temos mensagens, vamos aproveitar este momento Estamos a terminar o programa uh, Várias mensagens nos chegam uh, Temos, por exemplo, a Fátima Neves em Lisboa, aqui em Portugal, escreveu o seguinte Infelizmente a África como berço da humanidade deveria ter uma outra postura continuar a abandonar os seus filhos na extrema miséria Miséria, pronto, temos um ponto Ora, precisamos de ter uma infância digna Continuamos a ver crianças sofridas, mas sempre com um sorriso no rosto e isso dá-nos esperança para, uma, para um amanhã melhor. Obrigado, uh, uh, Fátima, pela tua mensagem. Temos a mensagem da Carmen Cita Frederico, de Cabo Verde. Escreveu-nos o seguinte. Qual, é, qual o melhor presente que podemos dar às nossas crianças? Uma infância feliz? Ser feliz não é privilégio, muito menos sorte. Ser feliz é um direito, um irrevogável direito. Um feliz dia a todas as crianças. Elas merecem. Obrigado por essa mensagem também, Carmencita. Ora, não temos telefonema por enquanto, não temos mensagens também por enquanto. Temos sim... o uh, 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 Eu vou, vou, vou retomar o Wagner para equilibrarmos aqui o tempo. Uh, foi como menos falou até o momento. Wagner, ora... Uh, uh, Vamos olhar mais para a necessidade de se colaborar, olhar mais para as famílias. O ensino é obrigatório em Cabo Verde. Há pais, no entanto, que acabam por não levar as suas crianças à escola, não pô-las lá a estudar. Qual é a responsabilidade dos pais? Vamos apontar soluções.
4: Sim, um pouco na esteira do que estava a dizer, um bocado, assim, aqui, aqui é preciso ver que, sim, achamos que os pais têm responsabilidade, conforme disse, nós estávamos a trabalhar nesse sentido, de forma sensibilizados mas também uh, colaborar com o governo para que haja soluções legislativas, soluções em uh, medidas políticas que possam responsabilizar os que não querem por si só. Contudo, temos que entender que muitos pais, uh, sobretudo uh, uh, as, as famílias monoparentais, são chefiadas por mulheres que são maioria, uh, em origem, em decorrência da não resolução de pessoas por parte do pai paternado, que é, que é a que tem mais necessidade. Há, há famílias que, por não terem condições, por não terem emprego, por estar em situação de pobreza extrema, não terem rendimento, acabam por ter que ir buscar, buscar o, o pão para a família, sem ter condições de deixar o filho numa creche, ou na escola, ou com uma pessoa de cuida, então essa criança fica, de fato, descoberta de cuidado e, 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 em maioria dos casos, fica na rua a agradecer do, dos diversos riscos que, que nós entendemos. Sim, nós, nós achamos que, que a solução primeiro passa, sobretudo, por o governo, a, de fato, ter isso como prioridade e prioritariamente colaborar sempre com associações sociais e civis, nomeadamente ONGs e associações de base comunitária. Ok. Entendemos que entendemos que são atores que, de facto conhecem essas, todas as famílias de crianças entendem melhor do que ninguém as necessidades. E também sempre mobilizar as famílias. Ah, na, porque, às vezes, há, há, na África em geral, há essa questão, às vezes, os governos, dos governantes, Uh, de sentar no gabinete e pensar em soluções sem consultar as pautas, sem envolver os beneficiários, sem envolver uh, os atores sociais e civis. E depois temos soluções que não se adequam e, e logo não são sustentáveis. Por isso, aqui só para concluir, de fato, um primeiro passo é nós trabalharmos junto para o governo ter a sensibilidade na questão da criança, na questão da família uh, e estamos por o que aqui. O que, é consequência, leva à questão do orçamento sensível da criança, da família, e também, aqui, sobretudo, ter um trabalho colaborativo que envolve o governo, setor privado, as organizações sociais e civis, e principalmente os municípios sociais da família e, e as crianças. Só assim nós podemos ter, de facto, soluções respostas uhum. que são adequadas às necessidades das crianças, certo? E também que possam ser sustentáveis, durar no tempo.
0: Muito obrigado. Ora, a... a... Uh, 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 Micaela, uh, tu te sentes feliz com os programas que vês na televisão? Sentes que uh, retratam a tua realidade, por exemplo?
1: Hum, eu acho que sim, talvez, um pouco. Outras vezes... O que é que esperavas?
0: Esperavas por mais?
1: Esperava por mais, muito Enquanto, mais. Enquanto,
0: por exemplo, uma criança africana, gostavas de ter programas infantis na televisão, por exemplo, aqui em Portugal, onde a, a, a realidade da criança africana fosse retratada?
1: Sim, eu gostaria. Eu gostaria, por acaso, muito. Uhum. Uh, bem, lá, quando eu ainda era de Angola, por acaso, uh, eu, quando ia na casa da minha avó, ficava lá com ela...
0: Como é que a avó se chama?
1: Chama-se chama Ruth. Ah, Ruth, ok. Ruth maravilha. Uhum. E, então, eu ia lá na casa dela e quando eu ia ficar lá, lá na sala para assistir, muitas vezes, como uh, as condições não eram sempre as melhores, muitas vezes, às vezes, a neto falhava, muitas vezes fomos sem assistir... E por não ter, mesmo não tendo muito dinheiro, uhum. às vezes eu e os meus primos costumamos fazermos bonecos de papel e começamos a brincar uhum. e deixávamos a imaginação voar e aquilo era muito... E
0: é, e é isso que eu gostava que realmente tu falasses um pouco mais, da brincadeira das crianças. Como é que são as brincadeiras, sendo que as tecnologias estão muito presentes na vida das crianças também. Uh, mas criança é criança como é que são as vossas brincadeiras hoje ou como é que são as brincadeiras e como é que costumavam brincar ontem uh, também
1: bem como eu costumo brincar agora nas minhas escolas ou quando eu estou com os meus amigos costumamos brincar apanhado ou até costumamos brincar às escondidas de vez em quando por exemplo, num aniversário, brincamos todos as escondidas e uma amiga minha. ou uhum. disse para ela: tomar cuidado, que aí tem cocô e ela não ouviu. Uhum. E, duas, e, e, e essas duas amigas minhas pisaram um cocô que estava
0: <risos> mas, mas em Angola, as brincadeiras eram muito diferentes? Porque estás hoje aqui em Portugal, as condições são outras, a mentalidade é outra.
1: As brincadeiras cá em Portugal não são tão diferentes da de, de Angola. Uhum. Uh, só tem algumas aqui que eu não conhecia e outras lá que já sim. Uhum. Uh, e eu, eu, eu até hoje, mesmo mesmo, mesmo tenho 11 anos até hoje, continuo a brincar de bonecos de papel. Eu não, okay. eu não como é que vais posto...
0: festejar o teu, o, o teu dia, o nosso dia? Eu também sou uma criança, então. <risos> como é que vais festejar o dia uh,
1: Ainda não tenho planos para festejar, uhum. mas talvez pense em alguma coisa quando chegar em casa... Eu acho que eu vou assistir um filme com a minha tia e com a minha mãe lá em casa.
0: Ok. E, e logo à noite tens uma live que eu sei. <risos> é. Ok. Vamos falar desta live por quanto o programa terminar. Uh, temos agora várias algumas mensagens e chamadas também. Temos o Cristiano Francisco em Luanda. Cristiano muito bom dia. Tem a palavra a sua favor. Estamos a terminar em um minutinho.
12: Uh, muito bom dia. Bom dia. Uh, uh, Cristiano Francisco mais uma vez. Uhum. eu gostaria de contribuir com algumas soluções para o problema que vivemos em África Por favor. primeiramente eu gostaria de dizer que uma das soluções passa pelo investimento na educação e nós precisamos também rever o nosso sistema de ensino, infelizmente nós temos um um ano letivo de 10 meses e que depois acaba ser muito difícil porque está sempre a se correr com os planos e depois nós notamos que as nossas crianças não têm a qualidade necessária para exercer as mínimas atividades enquanto estudantes. Também gostaria aqui de dizer que a igreja... Ou os agentes sociais têm grande responsabilidade, porque quando se investe na moralidade e na ética de uma criança, obviamente nós não teremos presidentes, não teremos governantes, não teremos professores corruptos. Eu penso que a solução também passa por isso. E, por último, a responsabilidade dos pais. Pensamos nós também que é importante que os pais sejam os primeiros professores, os primeiros educadores da criança. A criança que viver o reflexo de um grande homem, de uma grande mulher nos seus pais. Eu penso que a solução passa por aí.
0: Olha, Francisco, muito obrigado. E ainda bem que tocaste nessa questão da moral e da própria a, a religião, que de facto é fundamental. É importante este em também com o mundo espiritual. Temos agora uh, o contacto E, e vai-lhe dizer o seguinte, uh, nós vol voltaremos a estar juntos uh, para a semana, estamos a terminar o programa, temos uh, telefonemas e várias mensagens. Vamos aproveitar esta ocasião para passarmos mais uma mensagem que nos vai uh, chegar. Portanto, nós hoje recebemos muitos telefonemas e muitas mensagens. Pena mesmo, eu não sei o que é que se passou, se não tivéssemos aqui a, 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 a Benilde, a, a Micaela e também a Benilde, ou estaríamos uh, sem nenhuma presença feminina. Eu não sei o que é que se passa com, 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 com as mulheres, que não nos ligam, Benilde, ou oh, 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 Micaela, aliás. O que é que se esperavam Vamos ter mais chamadas de crianças. Mas pronto. Temos aí uma mensagem do Raimundo, da, do Raimundo uh, uh, Francisco, ou Francisca, do Bila, uh, está em Moçambique, que nos escreveu o seguinte, ser criança é ter na cabeça fantasias, nos olhos o brilho da poesia no corpo... O movimento e a música do mundo. É ter curiosidade, fazer muitas perguntas, investigar. Mais em África, a pobreza continua... mas em África, a pobreza continua a ser um fardo que pesa em todo o resto. Uau, isso é... é uma mensagem que, com este lado poético, mas com este manto de realidade, sempre muito doloroso. Assílio Manuel, vamos terminar. E eu lhe pergunto... A presença da criança e a igreja na igreja ou a presença da criança na comunicação social em Angola? Um minuto, por favor, senhor.
3: Oh, rapidamente, dizer que as duas instituições, nós hum. temos elas como reserva moral. Podiam ser reserva moral. Mas, de certa forma, dizer que essa reserva moral também, cada vez mais, tem menos representatividade dentro daquilo que é o quadro social angolano. Uhum. E temos de ter consciência que tudo isso é um processo degradativo. E disse o Vítor e vários outros telespectadores eh, mencionaram nas suas mensagens uhum. que há que evitar aqui uma equação possível. A equação que tem que ser evitada é exatamente esta: a falta da educação gera desemprego, ou a falta de educação e instrução gera desemprego, o desemprego eh, certamente terá impacto em África, é assim que funciona impacto no aumento da criminalidade. Então é preciso exatamente as sociedades olharem para isso. A Igreja... Obrigado. Eu, uma instituição de extrema importância, a reserva moral que temos.
0: Obrigado. Bom, hoje ficamos quase, quase, estamos mesmo a terminar o programa, mas antes, claro, vamos -se passar a mensagem do Eduardo Lumumba Nkanga. É um telespectador que está na província do Ija, em Angola, que nos escreveu o seguinte... Ser criança em África é ser futuro da humanidade, mas é ainda sinônimo de ser muito pobre e miserável, tudo por culpa de governantes africanos. Em pleno século XXI, ainda se constatam situações lastimáveis, como a da falta de escolas, hospitais e alimentos. Bem, é uma pena muito grande. Temos um minuto. Tens uma live hoje à noite para falar sobre crianças, não é?
1: Tenho.
0: Então, com quem é que vais fazer a live e qual é o teu endereço no Instagram?
1: Vou fazer com uma prima minha. Uma prima tua, ok. Chama-se Micaela também.
0: Também é Micaela.
1: Uh, e o meu endereço no Instagram é pretanavida1.
0: Pretanavida1, ok. É,
1: é tudo junto.
0: Ok, pretanavida1, tudo junto.
1: Uh, eu vou falar com ela sobre os direitos da criança e como estão a ser violados. Ok. E para mim ser criança em África... Em primeiro lugar, ser a criança é uma benção, é uma, uma benção. coisa muito bela.
0: Olha, estamos a terminar. Uh, 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 eu, eu vou deixar que tu feches o programa. Podes olhar ali para, para, essa, para a câmera que está aí à frente de ti e podes exatamente seguir o que está aí.
1: Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada aos nossos convidados. Novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, às 10 horas, de Lisboa. Sempre pode ver a repetição do programa neste canal. Logo às 22 horas, de Portugal, e permanente em RTP Play. Siga a nossa página no Facebook para estar sempre sobre os temas com a devida antecedência. antecedência. Agradecemos o carinho da sua audiência e para si este é foi um especial um abraço africa... africanamente fraterno. Fraterno. fraterno.
0: Muito bom. É isso. Bom. Ora, então está tudo, tá tudo dito. Até para a semana. Fiquem bem. Obrigado.
1: Obrigada.